0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van Hersenschudding Leven. Een podcast met de bedoeling als herkenning voor mensen met een hersenschudding. Of voor eventueel familie en vrienden met iemand die een hersenschudding heeft. Of voor mensen gewoon als entertainment. Kies zelf waar jij je prettig bij voelt. Ik ben Coco, ik ben 22 jaar en ik heb nu anderhalf jaar een hersenschudding. En door mijn eigen ervaring weet ik dus hoe lastig het kan zijn om daarmee te dealen... en welke aspecten erbij komen kijken... Um, ...nou is het zo met een zeker wat zware hersenschunning best wel uh, lastig hoeveel impact dat heeft op je leven. Um, en ik wil eigenlijk verschillende ja, aspecten daaruit gaan oplichten, een beetje gaan uitleggen... ...eventueel wat advies gaan geven um, om eventueel ook wat herkenning en steun... ...en eventueel inspiratie voor herstel te bieden. Dus uh, laten we beginnen. Vandaag wil ik het gaan hebben over overprikkeling... Uh, omdat uh, mensen met een zware hersenschudding daar eigenlijk dagelijks mee te maken hebben. Um, en het best wel handig is om daar enige kennis over te hebben, omdat het um, helpt in uh, herstel. Omdat je als je weet wat overprikkeling, overprikkeling is en waar het vandaan komt, weet je ook wat je daaraan kan veranderen... en hoe je er eventueel uh, misschien wat beter mee om zou kunnen gaan. Uh, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik nog steeds dagelijks uh, moeite heb met overprikkeling en ook met de gevolgen daarvan... En ook ik ben er nog zeker niet uit um, hoe ik hier precies mee om moet gaan. Maar ik heb wel wat manieren en ik heb ook het een en ander online gevonden. Dus um, nou, dat wil ik eigenlijk met jullie uh, over gaan hebben. Ik heb een soort van uh, uh, in drie delen uh, gedaan. Eerst wil ik een beetje gaan hebben over prikkels zelf. Daarna over overprikkeling en de klachten die daarbij zijn. En daarna uh, hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Uh, waarbij ook een stukje zit voor um, familie en vrienden. Hoe die jou zou, zouden kunnen helpen of ja, juist iets zouden kunnen verlichten. Uh, dus dan weet je in ieder geval wat er aan zit te komen. Omdat ik zelf best wel lastig heb met geheugen af en toe. Dat mijn korte termijn geheugen best wel soms even denkt van nou uh, vandaag even niet. Zal ik af en toe even kort herhalen wat ik heb gezegd. Um, om nog wel even de rode draad erbij te houden. Maar eerst, prikkels. Wat zijn prikkels überhaupt? Ik bedoel, uh, dat is wel handig om te weten. Um, prikkels zijn informatie die via zintuigen, uh, gedachten... ...ja, eigenlijk via alles wat binnen kan komen, binnenkomt. Um, het, het, zijn, het is informatie die je hersenen moeten verwerken. En dat kan door middel van je zintuigen... Dat heet dan externe prikkels, maar dat kan ook door middel van gedachten. Doordat jij een bepaalde gedachte hebt en daar iets bij voelt. Um, ook dat zijn prikkels. Um, daar wil ik zo meteen iets verder op ingaan, want er zijn dus uh, ja, eigenlijk twee soorten prikkels: de interne en de externe prikkels. Um, maar waarom is prikkelen, zijn prikkels nou echt een ding voor mensen met een hersenschudding? Want mensen die geen hersenschudding hebben hebben ook last van overprikkeling en tegenwoordig steeds meer in een tijd waar eigenlijk alles aanstaat is dat ja een, eigenlijk een begrip overprikkeling wat iedereen tegenwoordig al kent maar mensen met een hersenschudding hebben er net iets meer last van en net in iets grotere mate dan uh, ja de gemiddelde persoon en waar komt dat nou door um, prikkels gaan door hersencellen uh, naar je hersenen toe die worden door hersencellen Um, worden die verplaatst naar de hersenen toe, zodat zij ze kunnen verwerken en een plekje kunnen geven. Maar op het moment dat je een hersenschudding hebt, en zeker een wat zwaardere hersenschudding, um, heb je eigenlijk een lichte vorm van een letsel in je hoofd. Dat heb ik in de vorige aflevering ook gezegd. Want een hersenschudding is eigenlijk een lichte vorm van een hersenletsel. En op het moment dat die prikkels dus door die hersencellen naar je hersenen moeten, of naar de goede delen van je hersenen, Um, vind daar een beetje ver, uh, vertragingen in plaats, omdat het om het letsel heen geleid wordt. Nou, Je kunt je wel voorstellen, als je denkt aan het verkeer, op het moment dat jij omgeleid wordt, duurt het allemaal wat langer. En dan kan het ook nog wel eens zijn, als het allemaal omgeleid wordt, um, op een normale maandagspitdag, dat het ook nog file gaat geven omdat er niet ineens minder auto's zijn of zo. Die auto's blijven maar komen en die zijn er niet ineens een stukje minder. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat wij overprikkeld raken. Want die prikkels die blijven maar komen. Het is niet dat je ineens minder prikkels krijgt. Maar omdat ze ongeleid moeten worden, duurt het wat langer voordat we ze kunnen verwerken. En omdat er ook gewoon nog een een of andere wachtrij staat, kunnen we ook niet meer alle prikkels verwerken. Dus dat zorgt ervoor dat wij overprikkeld raken. Want overprikkeling is eigenlijk te veel informatie die de hersenen kunnen verwerken. Dat is eigenlijk heel kort gezegd wat overprikkeling is. Nou, voordat we echt verder over overprikkeling gaan hebben, wil ik het eerst over de soorten prikkels hebben. Uh, want zoals ik net al zei, je hebt interne en je hebt externe prikkels. Nou, die interne prikkels zijn dingen die je denken, um, die je moet onthouden, uh, die je gaat leren, je gedachtes, maar ook emoties. Dat zijn allemaal interne prikkels. Die zitten al ja, in je lichaam, in je hoofd. Uh, maar die moeten ook verwerkt worden. Dus iedere emotie moet verwerkt worden in je hoofd. Um, en dan heb je cognitieve en emotionele prikkels uh, bij die interne. En um, cognitief houdt eigenlijk in alles wat met denken, leren en onthouden te maken heeft. Dus dat zijn je eigen gedachten, dingen die er gezegd zijn, wat je daarvan vindt. Um, maar ook drukke agenda's, uh, veel taken, en, maar ook het tempo van infoverwerking. Um, en ook de hoeveelheid die er binnenkomt. En je hebt ook uh, emotionele prikkels. Ja, dat zijn dan de emoties. En wat vaak zo is, is zodra je overprikkeld bent, dat emoties um, wat zwaarder binnenkomen en wat heftiger zijn om te verwerken. Dus je ervaart ze wat heftiger. Uh, ja, dus dat maakt het extra lastig. <laughs> Nou, dat zijn dus de interne prikkels. Dan heb je ook externe prikkels. En externe prikkels zijn eigenlijk alles wat van buiten afkomt en via onze zintuigen naar binnen komen. Nou, je hebt een zintuigen natuurlijk zien, horen, ruiken, proeven, voelen, noem maar op. Um, en daar komt nogal wat een en ander aan binnen eigenlijk. Want je kan eigenlijk best wel veel dingen tegelijkertijd opvatten. Want je hoort dingen, je ziet dingen, je voelt dingen, je proeft dingen. En dat allemaal tegelijkertijd. Dus dat is voor je hoofd best wel lastig om te verwerken. Nou, wil ik even per zintuig eigenlijk een beetje stilstaan over wat er precies allemaal binnenkomt. Want dat is makkelijk om straks een link te leggen met... ...oké, okay, dit en dit en dit komt er allemaal binnen. Waar zou ik iets in kunnen verminderen? Uh, nou, met zien, onze ogen, uh, is het vooral het licht, kleur, flitsende beelden, drukke omgeving... ...en veelheid van letters dat eigenlijk uh, ons doen prikkelen. Dat zijn eigenlijk de prikkels die we binnenkomen. Um, nou, als je nergens krijgt, wordt meestal gezegd... ...ja, probeer op te letten met beeldschermen. En als je nadenkt wat je allemaal ziet met beeldschermen... ...dus daarmee bedoelen ze laptop, tv, uh, telefoon... ...dan zit eigenlijk alles vanzien zit daarin. Want er is meestal veel licht, veel flitsende beelden ook, zeker op tv... Uh, ...veel kleur die ook verandert. Bewegende beelden, drukke omgeving... ...en soms ook nog ondertiteling, dus ook nog letters. Dus... Ja, dat is zo'n groot aspect, dat, dat, um, dat daarom wordt altijd gezegd, probeer even daarmee te dimmen. Want dat is eigenlijk al zo'n grote trigger. Nou, dan hebben we horen. Nou, prikkels die binnenkomen met horen is geluid. Logisch, hè. Uh, maar ook achtergrondgeluid. Uh, waardoor het ook soms moeilijk is om een gesprek te voeren als ergens anders ook een gesprek plaatsvindt. Want dan kun je gewoon niet meer concentreren. Um, maar ook veel hoge geluiden of juist hele lage geluiden. Dat zijn ook weer extra prikkels die uh, hersenen moeilijk vinden om uh, ja, te verwerken. Nou Bij geur is het gewoon überhaupt geur, maar vooral wat sterkere geur. Dus lichaamsgeur of parfum of van eten. Het zijn gewoon prikkels die je die, ja, moet verwerken. Met voelen uh, zijn het dingen die je voelt... Maar ook de kleding die je draagt. Of de aanraking die iemand anders bij jou doet. Het zijn allemaal prikkels die je moet verwerken. Uh, met proeven is het de smaak. Um, en dat is nog best wel een dingetje. Want het kan ook zijn dat op het moment dat je echt een hersenletsel hebt. Dat je smaak is veranderd. Dit komt niet door overprikkeling. Dit is dan echt uh, je smaakzintuig die is veranderd. Ik had dit ook bij mijn ogen trouwens. Um, dat mijn ogen zijn veranderd. Of nou ja, de stand van mijn ogen. Um, doordat ik ben gevallen. Dus ik draag nu sinds kort een bril. Sinds uh, pff, vier maanden of zo. Ik heb hiervoor 22 jaar nog nooit een bril had gehad. En uh, ik heb dit aangegeven bij mijn revalidatieprogramma. Waar ik een intake had. Van, uh, nou, Ik heb ook heel veel last van mijn ogen. Dat ik soms het einde van mijn winkel niet kan zien. Dat ik werk in een winkel. Um, en toen zei ze laat je ogen eens testen. Want het zou best wel eens kunnen dat die zijn veranderd. Door dat jij nu een hersenschudding hebt. En dat was bij mij zo. Dus dat had niet eens met overprikkeling te maken. Die zijn gewoon echt... Ja, of het permanent veranderd is, ik weet het niet. Maar nu tijdelijk wel even permanent. Maar dat kan dus met smaak ook zo zijn, dat je smaak even veranderd is. Um, wat ook een extra prikkel is van uh, extern, is pijn. En pijn is best wel een lastig iets, omdat... Nou, pijn is vervelend. Uh, pijn is ook zwaar en heel vermoeiend. Maar op het moment dat je overprikkeld bent... Uh, Gaat je pijngrens veranderen. Dus dan, heb je, dan voel je nog meer pijn. Dus dan kun je minder pijn hebben. Um, en wat ook een externe prikkel is. Is gevoelig voor warmte en kou. Dus dat je sneller daardoor overprikkeld kan raken. Als het echt heel heet is. Of echt juist heel koud. Dat je daar dan ja, sneller moeite mee hebt. Um, wat ook een externe prikkel is. Is met evenwicht. Um, ik heb dat zelf al. Als ik echt overprikkeld ben. Dan is mijn evenwicht echt helemaal naar de kloten. Ik heb dan echt moeite met lopen. Uh, het voelt dan echt alsof ik dronken loop. Ik moet me overal vasthouden. Ik heb de hele tijd het gevoel dat ik omval. En dan voel ik mezelf heel wankel. dat is heel vervelend. Uh, dat heeft niet iedereen hoor. Maar dat is wel iets wat um, daarbij kan horen bij overprikkeling. Dus dat is best wel ja, iets wat handig is om te weten. Dat je daar ook niet meteen van schrikt. Want ik schrik er dus altijd van. En ik word daar heel angstig van. Uh, omdat ik denk, jeetje, wat, wat, wat gebeurt er allemaal met mijn lichaam? Dit is helemaal niet goed. Um, ...en ik schrik daarvan, dat ik echt denk... ...oh jee, ik moet gaan zitten, dit, dit moet weg... ...en ik moet, gewoon, ik moet zelf nog leren accepteren dat dat er dus bij hoort... ...en dat ik daar rustig om blijven. Kijk, natuurlijk kan ik het niet zomaar accepteren... ...maar ik zou wel moeten leren accepteren dat het kan gebeuren... ...en dat ik daar niet um, van hoef te schrikken. Want het gaat ook weer over. En dat vind ik altijd heel moeilijk om te geloven aan overprikkeling... ...want soms voel ik mij zo slecht... Dat ik niet meer geloof dat het weggaat. En dat gaat het wel. Maar dan gaat dat vertrouwen weg. Maar goed, vertrouwen is voor een andere keer. Uh, dit zijn eigenlijk eventjes de prikkels... die dus binnenkomen. De interne en de externe prikkels. En dan wil ik het nu gaan hebben over... ja, die verwerking daarvan. Want hoe... doordat we dus zoveel prikkels binnenkrijgen... raken wij dus overprikkeld. Maar hoe zit dat dan precies? Nou, dat is dus zo. Mensen met een licht hersenletsel of met een hersenletsel, um, neem je elk prikkel los op. Dus daardoor is het wel lastig voor ons om een verband te zien tussen die prikkels. En om daar één geheel van te zien. Dus als jij op het moment met iemand in gesprek bent, dan is dat allemaal prima. Dat gaat nog wel goed. Je kan je daar goed op focussen, want dat is maar één soort geluid die je binnenkrijgt. En daardoor valt dat goed te managen. Op het moment dat er andere geluiden bijkomen of Um, er verandert iets in het zicht, dus er dus gaat ineens de tv aan, word jij afgeleid, omdat er te veel prikkels binnenkomen die je allemaal los opvat. En wat zeker bij overprikkeling um, mensen wel zeker kunnen herkennen, is dat je alles hoort. Dus op het moment dat ik overprikkeld ben, hoor ik de weg langs mijn raam. Ik hoor de klok tikken, ik hoor eventueel zelfs de regen, ik hoor buiten de wind waaien, ik hoor vogeltjes fluiten, behalve als het regent. Um, ik hoor gewoon alles. En zo voelt het ook. Mijn hoofd, voor mijn idee, ontploft omdat hij alles hoort en super hard. Maar dat is dus omdat we alle losse prikkels opnemen en niet meer daar één ding van kunnen maken. En zo word je, ja, dat is echt een teken dat je gewoon uh, overprikkeld bent. Nou, en omdat ik hier iets meer van wilde weten over dat hele overprikkelinggedoe, um, heb ik een tijdje geleden, ik denk een uh, half jaar geleden, een boek gelezen. ...over um, hoogsensitiviteit. Omdat uh, die mensen die hoogsensitiviteit ervaren... Uh, ...gevoelig zijn voor uh, prikkels. Um, en daarmee uh, struggelen. En ik dacht, nou, daar kan ik mij op dit moment goed in herkennen. Omdat prikkels voor mij ook wat harder binnenkomen en wat heftiger. En ik vind het lastig om het te managen. En ik wilde vooral wat meer kennis hebben. Dus ik heb het boek gelezen Leven zonder filter van Fleur van Groningen. Zeker iets om aan te raden als je er wat meer over wil weten. Ehm... Um, omdat zij heel stapsgewijs voor haar zelf uitlegt. Nou, ik heb hier en hier last van. Dit en dit doen niet uh, prikkels bij mij. Maar überhaupt uh, hoogsensitief dingen. Dit, dit doet het allemaal met mij. En zo ga ik ermee om. En dit en dit heb ik ervan geleerd. Um, wat daar belangrijk is qua prikkels, heb ik er nu eigenlijk een beetje uitgehaald. En hoe zij het eigenlijk heeft gedaan, is zij heeft die prikkels in een soort emmertjes um, gemetafoord. Ik weet niet of dit een woord is, maar ik heb het wel gebruikt. Dus gemetafoord, jongens. Nieuw woord. En zij zegt het zo, al die prikkers, voor al die prikkels heb ik bepaalde emmertjes. En als een van die emmertjes vol zit, dan gaat dat al um, trekken aan het andere emmertje. Dus dat andere emmertje gaat ook sneller vol. En op het moment dat emmertjes vol zijn, word je overprikkeld. Dus het kan zijn dat het ene emmertje nog niet vol is, maar de andere al wel. Dus dat je voor bepaalde dingen... ...al overprikkeld bent en voor anderen nog niet. En op het moment dat alle emmertjes vol zitten... ...dan is het een probleem. Dan ben je echt super overprikkeld. En ga dan alsjeblieft slapen en zorg dat dan alles stil is. Maar waar zij dus um, voor wat ik heel fijn vond... ...is dat zij onderscheid had gemaakt in die emmertjes. Waardoor ik ook een beeld had... ...van wat allemaal dan verschillende soorten prikkels zijn. Want ik weet wel interne en externe soorten prikkels. Dat is allemaal hartstikke leuk. Maar dan weet ik nog steeds eigenlijk niet wat die prikkels zijn... of waar ik ze in ieder geval onder kan categoriseren. Dus wat zij heeft gedaan, is die emmertjes dus namen gegeven. Ze hebben allemaal verschillende emmertjes. En ik heb dat lijstje even gewoon opgeschreven. En die ga ik even allemaal opnoemen. Dus het is best wel even een lijst. Maar dan heb je een klein idee... wat voor verschillende soorten prikkels er binnenkomen... en wat die dus um, met je kunnen doen. Dus nou ja, oké. Okay. Er is een emmertje voor sociale contacten, voor social media voor schermen, voor omgaan met bekenden, eh, voor luide geluiden en muziek, voor annemans problemen, voor eigen problemen, voor annemans emotie en voor eigen emotie, voor pijn, voor zelfopoffering, voor drukte, voor geur, voor honger, voor positieve indrukken, voor eerste keren, voor verandering en nieuwe situaties en voor licht. Nou, er zijn er best wel veel. Maar wat voor mij heel fijn was, dus op het moment dat ik dit las, dacht ik, oké, oké, dus Annemans problemen zijn prikkels, maar mijn eigen problemen zijn ook prikkels. Ik, ik, ik snapte dat sowieso nog niet, ik vond dat hele mentale gedeelte vond ik nog moeilijk, want ik had nog wel zoiets, oké, okay, als ik dan mijn telefoon wegleg, heb ik minder prikkels. Maar als ik dan ontzettend veel in mijn hoofd ga zitten, rust ik nog steeds niet uit, dus ik vond het heel lastig, omdat ik voor mijn idee controle kan houden over de... Externe prikkels die binnenkomen, daar kan ik dingen over bepalen. En ik kan bepalen of dat ik de stad in ga of dat ik thuis blijf. Ik kan bepalen of dat ik muziek opzet of niet. Ik kan bepalen of dat ik de tv aanzet of niet. Um, maar over de interne prikkels heb ik geen controle. En dat is lastig, want ik kan moeilijk tegen mijn hoofd zeggen... Hey, is allemaal leuk dat je hier aan denkt, maar hier krijg je extra stress van. En dat kost alleen maar meer prikkels, dus doe dat niet. Ik weet wel dat ik dat zou moeten doen, maar kan het niet. Ik vind dat heel moeilijk. Maar dat stukje controle, dat vind ik sowieso heel lastig, omdat ik het graag zou willen controleren, omdat ik weet dat het erger kan worden en dat wil ik niet. Dus ik wil dat voorkomen um, en daardoor ga ik er heel angstvallig mee om eigenlijk, want ik wil maar proberen om ervoor te zorgen dat het in ieder geval niet erger wordt. Nou, dat is een mindset die de afgelopen vijf weken bij mij is veranderd uh, door het revalidatietraject die ik heb doorlopen, waar ik nog eigenlijk middenin zit, want ik heb alleen nog maar de start gehad. Um, en die mindset die heb ik enorm uh, veranderd. Dus ik probeer er nu anders naar te kijken. En dat werkt ook best wel goed. Uh, mindset is sowieso nog iets waar ik later op terug wil komen. Niet in deze aflevering, maar in een andere aflevering. Omdat mindset, denk ik, een van de belangrijkste dingen is hoe jij ermee omgaat. En um, hoe jij jezelf ziet in het proces van herstel. Maar goed, nou ben ik weer helemaal afgeweken. Um, ja, ik had het dus over controle. Ook controle is iets waar ik eigenlijk nog later op terug wil komen. Want het ging eigenlijk over die emmertjes. Die hele vele soorten emmertjes. Waarbij je uh, het verschil had in annemans problemen, in eigen problemen, eigen emotie, annemans emotie. Uh, ook in pijn, maar ook in honger. Dat is overigens ook een emmertje. En toen dacht ik, ja, ja. Want als uh, het emmertje van honger vol zit, tenminste ik herken dat wel... Dan word ik sneller moe. Dan word ik chagrijnig. Dan, als ik honger heb, moet ik echt iets doen. En dan word ik echt snel overprikkeld. Dus ik vond het voor mij heel fijn om die onderscheid te hebben. Dus wil je hier sowieso iets meer over weten, raad ik zeker het boek aan. Leven zonder filter heet het, van Fleur van Groningen. Maar goed, dan hebben we al die emmertjes. Nou, allemaal hartstikke leuk. Dan krijg je overprikkeling, want die emmertjes gaan een tijdje vol zitten. Ja, en dan, ja, dan krijg je klachten. Klachten van overprikkeling. En dat zijn niet leuke klachten. En dat zijn ook klachten die ook gevolgen hebben op een lange en korte termijn. Daar gaan we straks over. Eerst over de klachten aan zich. Um, je hebt lichamelijke klachten, cognitieve klachten, dus dat zit echt in je hoofd. En emotionele klachten. Nou, gaan we weer stuk voor stuk er langs. Even duidelijk te houden. Lichamelijke klachten. Nou, van overprikkeling. Hoofdpijn. De een van de bekendste voor mensen met een hersenschudding. Hoofdpijn is de boosdoener. Dat is echt vervelend. Want veel mensen zeggen, ah ho, hoofdpijn, ik kan daar wel een beetje mee leven. Maar soms heb je zo'n hoofdpijn dat het dagelijkse functioneren echt absoluut niet lukt. Dus hoofdpijn bij overprikkeling is best wel vervelend. Want het zorgt er echt voor dat jij soms belemmerd wordt. Nou goed, hoofdpijn. We hebben er nog meer hoor. Dus wees vooral niet uh, bezorgd. Even kijken, wat hebben we nog meer? Een drukkend gevoel op het hoofd. Um, erg vermoeid, spierspanning of krachtverlies, en of, kan ook allebei, uh, motoriekproblemen, dat heb ik zelf niet. Ik heb bij mijn revalidatieprogramma wel iemand gezien die dat had. Uh, of dat echt met overprikkeling te maken had, dat weet ik niet, maar wel met een hersenschudding. Um, en dat is wel echt heftig hoor. Ik vond dat wel uh, iets wat ik mezelf nog niet zo goed kon voorstellen, dat je echt je motoriek ook echt anders wordt. vond ik wel heftig om te zien. Uh, nou, een andere klacht is moeite met lopen. Zoals ik er straks al zei, heb ik daar best wel last van. Als ik overprikkeld ben en ook de balans houden, dat vind ik ook heel lastig. Uh, een andere klacht is niet meer deel kunnen nemen aan uh, gesprek. Uit bescherming voor nieuwe prikkels. Nou, vind ik best wel logisch klinken. Dat jij jezelf gaat beschermen en daardoor gaat afsluiten. Ik herken dit ook heel veel. Ik werk dus in een winkel, ik werk in Hunkenmuller. Hunkemuller. Um, en ik, werk best, ik moet dus vrouwen um, adviseren over lingerie. En wat wij vaak doen, is dat we mensen ook begroeten in de winkel. En uh, eventueel de eerste vragen die er al zijn, eventueel opvangen. Maar soms sla ik helemaal dicht. Als ik overprikkeld ben van al die mensen die binnenkomen, dan sla ik helemaal dicht. En dan kan ik echt niet meer een gesprek aangaan. Uh, het enige wat ik dan in mijn hoofd heb, is je moet hier weg. Je moet hier, je moet, je moet weg. Dus ik herken dat zelf heel erg, dat niet meer deel kunnen nemen aan een gesprek. Uh, wat ook lichamelijke klachten zijn, is een verhoogde hartslag, versnelde ademhaling, moeite met licht, een uitgeput gevoel, eventueel dubbelzien of moeite met diepte zien en eventueel paniek. Nou, dat paniek ken ik ook heel erg. Ik heb echt wel dat ik snel um, in de angst schiet, omdat ik het gewoon eng vind hoe mijn lichaam reageert, omdat ik het gewoon totaal niet gewend ben... En mijn lichaam gewoon eigenlijk niet vertrouwen op sommige momenten. En uh, zeker op het moment dat ik moeite heb met lopen en dat mijn balans gewoon slecht is. Of dat ik helemaal dicht sla. Omdat ik dan zoiets heb, oké, okay, dit moet nu anders. Want ik merk nu dat het niet goed gaat, maar ik weet niet hoe. Ik moet hier weg, het mag niet erger worden. Dat zijn allemaal van die gedachten die dan in mijn hoofd gaan komen. En dan raak ik in paniek. En paniek is ook weer iets uh, mentaals, want het zit echt in je hoofd. En doordat ik zo in mijn hoofd ga zitten, zijn dat extra prikkels die ik moet verwerken. Ja, dan krijg je een paniekenval. Zo, maar dat is vervelend. Sta je dan in de winkel? Sowieso, maakt ieder paniekenval is vervelend. Al krijg je het thuis in je bed, heb ik ook vaak. Het is echt super vervelend. En ook omdat het soms niet nodig is. Omdat het soms, ja, de overprikkeling, dat is heel vervelend. Maar doordat je dus zo ook nog in je hoofd gaat zitten, maak je het alleen maar erger dan dat het is. Maar ja, dat klinkt heel makkelijk. Maar ik kan het nog niet. Ik ben daar echt nog heel erg zoekende in. Maar het zijn wel klachten die te maken kunnen hebben met overprikkeling. Dus als je dan kan voorkomen dat je overprikkeld wordt. Of in ieder geval er rekening mee kan houden met. Dan zitten we al stappen in de goede richting. Goed, dit waren de lichamelijke klachten. Zijn er nog meer? Cognitieve klachten. Dus dat is echt in je hoofd. Op het moment dat je overprikkeld bent. Zou je bijvoorbeeld moeite kunnen hebben met het kunnen denken? Nou, ik ken dat heel goed. Dat ik echt denk van... Ja, dat ik gewoon niet meer denk. Ik kan nog niet meer denken. En dan vragen mijn huisgenoot iets. En dan denk ik... Wat? De ja, ik weet het gewoon niet. Ik weet niet. Ik kan niet meer rekenen. Ik kan niet meer denken. Ik, ik weet het niet. Vraag maar aan een ander. Vooral in het begin vond ik dit heel lastig. Omdat ik zoiets dacht van... Waarom weet ik dit niet? Dit hoor ik te weten. En nu heb ik zoiets... Ja, sorry man. Het wordt hem vandaag niet. Um, wat ook een heel... Tenminste voor mij heel herkennend, uh, herkennende klacht is. Is het vinden met... Woorden. Nou heb ik dat sowieso. Dat ik moeite heb met het vinden van woorden. En ook ze plaatsen op de juiste plek in de zin. Dat blijkt dus ook echt een uh, klacht te zijn vanuit overprikkeling. Dus ook mensen die geen herschudding hebben. En te maken hebben met overprikkeling. Kunnen daar ook moeite mee hebben. Um, wat ik vaak ook sowieso heb. Is dat mijn hersenen of nou ja, mijn hoofd te snel denkt. En dat ik daardoor spraakproblemen heb. Maar... Met overprikkeling is dat dus ook. Dat ik gewoon echt niet meer op een woord kom. En dat ik ook echt denk, ja, dit is het meest normale woord. Maar ik zou echt niet weten dat ik dan aan mijn huisnootje wil vragen of dat hij de schaar even wil pakken. En dat ik dan echt zit, ja, weet je dat ding uit de la pakken? Uh, hoe heet dat ding ook weer? Uh, waarmee ik het door midden ja, de schaar. En dat, ja, dat duurt dan twee minuten of zo. En dan heb ik het wel weer. Maar soms kan ik er gewoon echt niet op komen. En het duurt allemaal wat langer. En dat is ook met de volgende klachten: Dus vertraagdenken. Het duurt gewoon allemaal een beetje langer. En ja, je moet je hoofd even de tijd kunnen. Maar dat is wel lastig. Want je bent van jezelf in ieder geval gewend dat je het eigenlijk veel sneller weet. Maar ook je omgeving is dat gewend. Die is ook gewend dat je sneller reactievermogen hebt. En dat heb je dus gewoon even niet. Dus dat kan best wel een beetje voor jezelf. Maar ook voor anderen een beetje. Je hebt van, ja, wat gaat het? Uh, ik weet niet. Goed. Uh, meer cognitieve klachten. Verminderde concentratie. Nou, ja, heel herkenbaar. Hyperactiviteit. Dat is voor mij ook een dingetje. Hyperactiviteit, ik heb meestal een stilte voor de stormmoment. Ik heb meestal dat het een paar dagen gaat het wat beter en dan gaat het echt supergoed. En als het echt supergoed gaat, gaat het niet goed. Dat is bij mij de stilte voor de moment. Dan vragen mensen, hoe gaat het? Zeg ik, ja, goed. Zeggen ze zeggen, oh, fijn, fijn, fijn om te horen dat het eindelijk weer eens goed met je gaat. Ze ja, ja, het gaat echt goed. Dan gaat het helemaal niet goed. Dan, gaat het eigenlijk, dan ben ik zo overprikkeld. Dat mijn lichaam uh, mij via mijn emoties of via mijn bekende wegen niet meer kan bereiken. Ik, ik vind het dan niet meer. Ik heb zoveel hyperactiviteit in mijn lichaam. Dus ik word zo druk. Dat ik, ik voel het gewoon niet meer. En meestal daarna barst de bom. Dus uh... ja, is wel heel bekend. Dus als het voor jou heel herkenbaar is. Hoort er allemaal, heeft er, hoort er allemaal bij. Heel vervelend. Uh, en ook een cognitieve klacht is niet meer goed kunnen handelen. dus dat je moeite hebt met uh, dingen doen. Nou bijvoorbeeld, wat ik in het begin heel erg had, is dat ik naar de supermarkt ging. En dat ik niet meer wist hoe ik moest betalen. Ja, daar sta je dan. En dan aan de kassa met al je boodschappen. En dan zit die vrouw je aan te kijken van ja, heb je een bonuskaart? En dan denk ik ja, ja die heb ik. Oké, okay, bonuskaart. Oké, okay, dat wordt dan 14,65 euro. Oké, okay, uh, en nu? Wat moet ik doen? Oh ja, betalen. Maar in het moment dat je dat na gaat denken, zit die vrouw je echt al zes keer aan te kijken van... Um, lukt het? Wees je je pincode nog? Of uh, ja. ja, ik had daar zoveel moeite mee met betalen. Ik snapte het gewoon even niet meer. Gewoon echt helemaal niet meer. Het is, heel, het is heel moeilijk ook om uit te leggen voor mensen die dat niet begrijpen. Maar ik snapte er echt helemaal niks meer van. Maar goed, dat heeft dus ook te maken met overprikkeling. Dat is echt een cognitieve klacht. Nou, hebben we het ook uh, bij cognitieve klachten eigenlijk grotendeels wel gehad. Emotionele klachten. Nou vind ik emotionele klachten best wel lastig van overprikkeling. Want dat gaat echt over hoe je je voelt. En ik vind hoe je je voelt gewoon heel lastig. Omdat het voor mijn idee je dag heel erg kan bepalen. En ook je mindset. En uh, ja, zoals ik al eerder zei, mindset is echt een heel belangrijk iets. En hoe je voelt heeft daar zoveel invloed op. Als jij je een beetje goed voelt, dan kun je nog wel proberen iets van de dag te maken. Maar op het moment dat jij je niet goed voelt, dan is dat echt heel lastig. Probeer je daar maar overheen te zetten. En dat kost ook heel veel energie. Dus bij overprikkeling zitten, zijn de volgende emotionele klachten. Een onmachtgevoel. Dus dat je echt denkt van, dat je gewoon geen grip meer hebt over de situatie. En dat je denkt, hoe kom ik, kom ik hier nog uit? En hoe kom ik hier uit? Um, irritatiegevoelens. Ja, dat merk je ook wel bij ja, normale mensen, om het even zo te noemen. Die overprikkeld zijn, die, die worden prikkelbaar. Die, moeten even, die kunnen even gewoon niks meer hebben. Dan moet je even met rust laten. Die moeten even weer tot zichzelf komen. Ze zijn een beetje grijnig, een beetje boos. Gewoon even prikkelbaar. Nou, dat hebben wij ook. Hartstikke leuk. Een um, Andere emotionele klachten. Angst dat je weer ziek wordt. Of dat, er weer, of dat het erger gaat worden. Uh, nou, zoals ik dus net al zei, ik heb daar best wel last van. Um, dat was mijn mindset eerst heel erg. Mijn mindset was vooral... Ik ga alles doen om ervoor te zorgen dat het niet erger wordt. Maar daardoor sluit ik mezelf heel erg op. Want ik ga ook geen nieuwe dingen doen. Maar eigenlijk ben ik iemand die heel erg houdt van dingen ondernemen. En lekker dingen doen. En um, nieuwe dingen uitproberen. Vind ik superleuk. Nou, dat gaat al supergoed als je een hersenschudding hebt. Want dat is echt een combi waar je het u tegen zegt. Dat is super, helemaal niet handig. Maar goed... Ik ging dus alles niet doen om ervoor te zorgen dat het maar niet erger wordt. Maar dan ga je binnen zitten en je doet helemaal niks meer. En dan vraag je mensen: zou ik langskomen? Ik denk ja, ja, nee. Want dan komt er weer iemand langs en dan uh, heb ik weer. Uh, dat zijn extra prikkels die ik dan moet verwerken. En ik heb al hoofdpijn en dan heb ik morgen misschien wel nog meer hoofdpijn. Dus die angst bij mij was zo heftig dat überhaupt, doordat ik daar al zoveel mee bezig was. Was ik al nog meer overprikkeld, dan was diegene er nog niet eens geweest. Had ik waarschijnlijk niet eens gezegd van, ja kom maar niet. Want dan had ik me al zoveel meer overprikkeld dan dat diegene er waarschijnlijk was geweest. Gewoon alleen al door het nadenken erover. Dus nou ja, dat is ook zeker een emotionele klacht die zeker voor mij heel herkenbaar is. Uh, nou, sneller boos worden is ook een van de klachten. Nou, zoals ik net ook al zei, is gewoon iedereen die overprikkeld is, is gewoon prikkelbaar. Dus dan word je inderdaad wat sneller boos. Um, een ontladingshuil bij... Huil, weet je. Hoe mij nou? Um, ja, dat vind ik ook heel herkenbaar. Soms ben je zo moe en zit je hoofd zo vol. En het enige wat je dan maar kan doen is huilen. En ik wil straks, straks bij de tips komen. Maar één van die tips gaat sowieso zijn: laat het alsjeblieft gaan. Huil echt even uit. Um, ik vind huilen is voor mij een heel dubbel gevoel. Omdat ik me zwak voel op zo'n moment. Um, en omdat ik denk: je moet niet zo zeuren, je moet het gewoon. Ja, je stelt je aan. Uh, kom op, je kan dit gewoon. En dan wil ik niet huilen en ik wil me sterk houden. Maar eigenlijk, zo'n huilbui, dat, dat is zo fijn. Daarna voel je echt zo verbeterd, het lucht gewoon echt op. Je bent echt even je emotie kwijt. Dus laat het echt even gaan en ga alsjeblieft af en toe huilen. Ik zweer, dat helpt echt goed. Het is niet fijn. Dat niet. Nee, dat nee, is niet leuk. Uh, wat ook een emotionele klacht is van overprikkeling, is emotioneler zijn. En dat herken ik zelf ook heel erg. Um, ik ben niet echt iemand die snel huilt. Maar in de afgelopen anderhalf jaar heb ik denk, nog nooit zoveel gehuild. Ook, ook om dingen waarvan ik dacht, waarom huil je hier überhaupt over? Waarom maak je hier druk om? Überhaupt, waarom word je hier emotioneel van? Emotioneel is niet altijd meteen huilen, maar wel dat het je, iets, dat het je meer doet. Um, ja, zeker heel herkenbare klacht. En de laatste, maar zeker niet de hele onbelangrijke, is meer stress. Dus op het moment dat jij meer overprikkeling hebt, heb je ook meer stress. En stress... Daar is wel een boosdoener. Want dat zorgt ook weer voor dat je helemaal klem kan gaan zitten. En dat je ook nog andere klachten kan gaan krijgen. Die het herstel alleen maar tegen gaan zitten. Um, dus daar is best nog wel een dingetje, die stress. Nou, die komt ook terug in de gevolgen. Want wat zijn nou de gevolgen van al die klachten? Nou, je hebt gevolgen op korte termijn en je hebt gevolgen op lange termijn. Uh, gevolgen van overprikkeling hebben we het dan vooral over. Ehm... Um, nou, gevolg op korte termijn is eenzaamheid, uh, isolement. Ik ga ze eerst even allemaal opnoemen, want ik zie er al heel veel verbanden in, namelijk. Um, niet meer mee kunnen doen in het openbare leven. Niet meer mee kunnen doen met familie of vrienden. Um, moeilijk kunnen vertonen in gemeenschappelijke ruimtes, omdat er te veel prikkels zijn. En contact met anderen gaan vermijden om overlood te vermijden. Nou, het ene steekt het andere aan. Dus dat is echt super vervelend. Want het klopt inderdaad dat jij niet zoveel prikkels meer kan hebben. Dus wat ga je doen? Je gaat minder contact leggen met mensen. Omdat je niet meer met zoveel... Je kunt die prikkels gewoon niet hebben. Dus je hebt wat meer dat je alleen ja, bent. Want je hebt gewoon veel meer tijd nodig om op te laden. Uh, en daardoor ga je er dus steeds minder meedoen, Want je gaat dingen met vrienden missen. Je gaat niet meer mee naar feestjes. Je gaat niet meer naar verjaardagen. Je ziet je familie minder. Je gaat ook minder naar verjaardagen van vrienden. Maar je gaat ook niet meer stappen. Je gaat steeds minder dingen doen. Um, waardoor je best wel wat eenzaam kan voelen. Want iedereen kan alles wel, maar jij kan het niet. En ook omdat je jezelf juist um, gaat vermijden van anderen, kom je weer in een isolement. Want je gaat jezelf echt isoleren, zodat het niet erger wordt. Ja, dit is eigenlijk één visuele cirkel. op het moment dat je het ene hebt, wordt het andere ook weer aangestoten. En dat zijn eigenlijk hele vervelende gevolgen. Want eenzaamheid is echt een heftig dingetje. Dit is echt heel vervelend. Want je kunt wel, er is een verschil tussen alleen zijn en alleen voelen. Want je hoeft je niet um, alleen te voelen op het moment dat je alleen bent. Sommige mensen kunnen heel goed alleen zijn en vinden dat heel lekker. Ik moet toegeven dat ik dat ook af en toe echt super lekker vind. Ik kan best wel goed alleen zijn. Heb ik wel in het afgelopen anderhalf jaar veel moeten oefenen. In het begin kon ik dat helemaal niet. Ik was gewend om uh, 24-7 met vrienden te zijn. Ik, ik plende mijn dagen super druk in. Gewoon zodat ik eigenlijk ook gewoon niet alleen was. Ik had echt een angst voor alleen zijn. Ja, dan krijg je een hersenschudding. En dan moet je wel. Dan word je echt geconfronteerd met het feit dat je dus heel veel alleen bent. Maar ja, op het moment dat je je alleen voelt... dat is lastig. En het vervelende is, je kunt je ook alleen voelen als je met anderen bent. Um, en dat is ook een beetje het isolement. Dus op het moment dat jij iets hebt wat anderen niet begrijpen... Hè, er is zoveel onbegrip naar hersenschuddingen toe, Zoveel onwetendheid... Niet, van, niet alleen vanuit vrienden, familie, maar ook vanuit artsen en de medische wereld. Het is gewoon zo'n moeilijk iets. Ja, dan ga je echt gewoon wel in een bepaalde bubbel zitten. Waarvan je jezelf niet meer snapt. Want je lichaam doet dingen die je niet begrijpt. Die de wereld om je heen ook niet snapt. Want iedereen denkt, oké, okay, nou ja, ik weet ook niet waarom jij dit wel of niet kan. De artsen die snappen het ook niet helemaal. Want ze snappen het wel een beetje. Oké, okay, ja, je moet minder beeldschermen doen. Maar de precieze richtlijnen hebben ze niet. Dus... Ja, je gaat in zo'n isolement zitten en je gaat je daardoor echt alleen voelen, omdat niemand begrijpt het eigenlijk. Dat is echt super vervelend. Alvast een tip, zoek lotgenoten op. Echt waar, dat, dat helpt zoveel. Al is het maar om herkenning met elkaar te delen, dan ben je gewoon niet alleen, want het is echt lastig. Uh, wat ook daar alvast een goede tip voor is, ik kom echt zo meteen met tips, is maar blijf praten met vrienden, probeer het ze uit te leggen. Uh, vooral met vrienden die het ook willen begrijpen. Want je hebt ook mensen die denken... ...oké, okay, nou ja, het is vervelend dat jij de hele tijd binnen zit. Maar als jij ook niet meer opkomt dagen, dan laat maar ook maar zitten. Dat zijn even de mensen die je niet nodig hebt. Uh, je hebt even mensen nodig die je willen steunen, die naar je willen luisteren. En vaak zeggen ze, wat kan ik voor je doen? Kan ik iets voor je doen? En dan is vaak het antwoord eigenlijk nee. Ze kunnen fysiek niet iets voor je doen. Um, maar vragen of ze gewoon even naar je willen luisteren. Dat je je angsten kan uitspreken... Misschien geef je aan dat je, als je, dat je geen advies wil. Want advies kan ook van anderen kan weer heel lastig zijn. Omdat, moet je dat volgen of moet je het niet volgen? Want ja, diegene heeft eigenlijk niet per se misschien de kennis uh, die jij al wel qua ervaring hebt opgedaan. Maar gewoon dat alleen voelen is zo lastig. Dus praat echt met mensen erover. Want dat is echt wel belangrijk. Um, maar ik snap dat dat heel moeilijk is. Want je gaat ook juist weer mensen vermijden. Dus het is echt een hele dubieuze cirkel. Uh, maar daar kom ik zo meteen bij uh, advies nog op terug. Goed, dit waren de korte termijn gevolgen. Dan heb je ook nog lange termijn gevolgen. En die hebben eigenlijk ook veel te maken met stress. Uh, op het moment dat jij uh, een langere periode stress in je lichaam hebt, kan je daar lichamelijke en uh, mentale klachten van krijgen. Um, omdat er een aanmaak van een stresshormoon is. En um, ja, daarvan. Gevolgen op lange termijn zijn hart- en vaatklachten, maag- en darmklachten, slaapproblemen, immuunproblemen, maar ook depressies, ook een burn-out, um, angststoornis. Dat zijn echt dingen die echt met stress te maken hebben en um, die echt nare gevolgen kunnen hebben. Zeker als je in een burn-out komt, terwijl jij een um, hersenschudding hebt, dat is niet iets wat je wil en ook zeker een depressie niet. Dat, ja, tuurlijk wil je dat niet. Ik denk dat niemand dat wil. Um, maar het, het zijn wel gevolgen waarmee rekening gehouden moet worden. Het, het zit er wel in dat het, uh, dat het kan als je te lang overprikkeld bent. En met, zeker met die stress als je daar niet kwijt kan. Dus dan komen we eigenlijk bij het volgende kopje. Wat gaan we doen om ervoor te zorgen dat die stress minder wordt? Om ervoor te zorgen dat je minder overprikkeld bent? Um, nou wil ik nog sowieso echt een andere aflevering gaan maken over ontspanning zelf. Uh, en nu gaat het echt even over prikkeling en overprikkeling. Um, en daarbij het allereerste, maar ik denk wel een van de belangrijkste adviezen is, leer over prikkeling in jouw lichaam herkennen. Leer herkennen um, wat je doet. En hoe je dat kan doen, is door eigenlijk te kijken, nou ik heb best wel het een en ander uitgelegd, wat zijn prikkels? Um, hoe, door welke verschillende wegen kunnen die binnenkomen, door intern en extern? Ga voor jezelf een lijstje maken van wat je deze week gaat doen. Hou het heel minimaal. En ga dat langzaam per week, niet per dag, per week uitbreiden. Um, en ga kijken en bijhouden vooral, want geheugen is nogal een dingetje, wat dat met je doet. Um, en op, zeker op het moment dat je denkt, nou, dit kon ik best handelen, ga het langzaam uitbreiden. Dus bijvoorbeeld, ik zou niet meteen beeldschermen erbij doen, dat zou ik absoluut niet doen. Um, maar ga gewoon steeds iets qua prikkels uitbreiden. Gewoon om te kijken tot hoe ver kan ik gaan. Kan ik dit uitbreiden? Hoe voel ik me daarbij? Zo ga je jezelf leren kennen. Zo ga je je grenzen ook leren uh, aanvoelen. En dat is zeker wel belangrijk bij overprikkeling. Dat je gewoon weet, oké, okay, ik ben nu overprikkeld. Alleen al het bewustwording is supergoed. Want dat je weet dat je overprikkeld bent, dat betekent niet dat je er meteen mee om hoeft te gaan. Maar dat je het weet, betekent al dat je erbij stil gaat staan. En dat je erop gaat letten. En wie weet voor de volgende keer dingen gaat vermijden. Of dingen anders gaat doen. Dus dat is in ieder geval advies nummer één. Leer echt overprikkeling bij jezelf kennen. En um, het is niet erg hè, om een keer overprikkeld te zijn. Je hebt echt niet meteen een burn-out als je overprikkeld bent hoor. Zeker niet. En overprikkeling hoort er ook bij. Want je moet jezelf ook uitdagen om juist je grenzen ook leren te gaan verkennen. Dus je wordt overprikkeld. Dat, ja, je kan niet je grenzen verleggen zonder overprikkeld te worden. En als je dat, je grenzen niet verlegt, wordt je niet beter. Punt. Je moet... Oefenen. Uh, maar je hoeft niet meteen een marathon te gaan lopen. Zoals ik in de vorige aflevering zei. Je moet rustig beginnen. Rustig ophouden. Want we gaan onszelf ook niet meteen een burn-out aangeven. Want ja, uh, rustig aan. Tranquilo. Nou, dan heb ik nog wat meer uh, tips. Zeker eigenlijk over um, het prikkelarme leven. Dit is een beetje om overprikkeling te voorkomen. Ik heb zometeen ook nog wat tips voor wat als je overprikkeld bent. Maar in ieder geval om te voorkomen... Um, nou, wat je kan doen is je telefoon op grijs tinten zetten. Dus even wennen, het is echt heel anders. Ik heb het één keer in de zoveel tijd. Ik heb het niet dagelijks, want ik vind de kleur gewoon heel fijn. Ik vind kleur ook heel mooi. Ik hou ook van Instagram, dus zeker van die kleuren. Um, maar je kunt je telefoon op grijs tinten zetten. En daardoor krijg je dus al een stuk minder prikkels binnen qua kleur via je telefoon. Dus dat kan via instellingen en dan volgens mij via display en dan zicht. Dus dat is in ieder geval iets. Het is ook leuk om gewoon eens een dagje of een weekje uit te proberen hoor. Ook gewoon van hoe ziet de wereld eruit als alles zwart-wit is. Want je ziet alles zwart-wit hè. Ook foto's op Instagram, ook foto's die je maakt. Alles zie je zwart-wit. Dus ze worden niet zwart-wit gemaakt. Dus het is wel echt grappig. Um, wat ook zeker een goed idee is, is de app Quality Time te installeren. Of in ieder geval iets op je telefoon die aangeeft hoe lang jij op je telefoon zit omdat telefoongebruik valt onder beeldschermen. nou um, snap ik wel, zeker door het isolement, dat het wel fijn is om contact te kunnen houden met andere mensen. En om dat ook op te zoeken. Um, dus wat daarbij ook alweer slim is, om wel te zorgen dat je niet alleen maar op je telefoon gaat zitten. Um, ik heb Quality Time geïnstalleerd. Uh, en ik heb eerst drie weken lang gekeken hoeveel zit ik überhaupt op mijn telefoon. Dus ik heb het gewoon geïnstalleerd, verder niks mee gedaan. Ja, wel geactiveerd, maar... Um, ik heb er niet op gelet. Nou, ik zat echt vijf uur per dag op mijn telefoon. En ik heb nog steeds die dagen, hoor. Nog steeds. Vanuit het revalidatietraject dat ik heb gevolgd... Uh, werd mij aangeraden om een uur tot anderhalf uur per dag op mijn telefoon te zitten. Dat is even drieënhalf uur minder. Dat is even wennen. Ik vond het echt wennen. Omdat ik vooral voor mij... voelde het alsof ik dan weer van de contacten die ik heb opgebouwd werd afgebroken. En dat vond ik lastig. Want ik denk, ja, dit, zijn, dit is juist mijn manier om nog met de wereld mee te kunnen doen... En om ervoor te zorgen dat mijn gevoel van stilstaan minder wordt. Uh, en dan mag dat niet. Maar ik moet eerlijk toegeven... op het moment dat ik minder op mijn telefoon zit... voel ik me echt uh, een stuk beter. In ieder geval mijn hoofd. Ik ben echt een stuk minder overprikkeld. Dus dat is zeker een goede uh, tip. Quality time. Al is het maar om bewustwording te worden. Van hoeveel je überhaupt op je telefoon zit. Uh, andere tips. Oordoppen. Oordoppen hebben ook meteen een kanttekening. Op het moment dat jij alleen maar oordoppen gaat dragen... dus echt met iedere situatie... Wordt jouw gehoor gevoelig, omdat het gewend raakt aan de nieuwe, mindere geluiden die hij binnenkrijgt. Dus ga daar in balans mee om. Ga niet altijd oordop in doen. Ga niet oordop in doen als je buiten gaat wandelen. Dat is niet nodig. Ga wel oordop in doen als jij naar de stad gaat. Of als jij naar de supermarkt moet. Uh, want daar staat muziek op. En het is best wel fijn als dat gedempt wordt. Dus ga oordop dragen op momenten dat um, het voor jou toegevoegde waarde kan zijn. En dat is ook, ga je naar een verjaardag waarvan je denkt... Nou, weet je, we gaan het gewoon doen. Doe oorlog in. Dat scheelt echt een stuk, want je hoort niet alle geluiden meer. Je hoort het nog steeds wel. Wat ik vaak doe, ik heb van die echte herriestoppers, Dat zijn echt van die dikke, vette oorlogen die gewoon vet lelijk zijn. Uh, die heb ik als ik echt naar een verjaardag ga waar ik niemand ken. Want of, weet je wel, zo'n familieverjaardag waarvan je de helft van de familie kent en de andere helft niet. Ja, die mensen, klinkt heel raar, maar dat boeien me ook even niet. Ik kom daar uh, even voor diegene die jarig is... Dat doe ik echt om ook te laten zien, jongens, ik ben er nog. Um, en ik vind jullie verjaardag ook belangrijk en jullie komen ook altijd naar mij. Dus ik wil graag even laten zien dat ik er ben. Sociale verplichtingen, ook zeker iets waar we nog een keer op terug gaan komen. Maar goed, um, dat zijn momenten dat ik echt van die dikke oordoppen in doe. Maar ik heb ook van die watjes, die kun je ook gewoon bij de Albert Heijn halen geloof ik. Uh, het zijn van die wax -oordopjes. En die doe ik dan door de helft snijden. En die zijn dan klein. Maar die dempen een beetje. Niet super erg, maar wel een beetje. En op het moment dat ik in de Hunkermuller mensen sta te helpen... vind ik het wel fijn als ik die mensen nog kan verstaan. Ik vind het ook super fijn als ik de achtergrondmuziek iets minder hoor. Dus dat is zeker een aanrader voor mij, oordoppen. Uh, wat ook voor heel veel mensen helpt, is een zonnebril opdoen. Omdat het licht dan gewoon gefilterd wordt. Het is minder fel, dus dat kan echt heel erg helpen. Dus een zonnebril. En op je telefoon, als je niet die grijs wil of af en toe... Uh, een blue light filter, zodat het niet zo heftig is. Het wordt een beetje dan verzacht, dus dat is ook uh, super chill. Um, wat ook een goede is, is lijstjes. Omdat uh, ik in het begin al zei, die interne prikkels, weten we dat nog, is alles van je geheugens, dingen die je uh, zegt, denkt, dat soort dingen. En dingen die je denkt, zijn ook dingen die je bijvoorbeeld moet onthouden. Oh, dit moet ik nog doen, dat moet ik nog doen. Dat is vet irritant. En als je dan ook nog het geheugen van een goudvis hebt van tegenwoordig. Al hebben goudvissen misschien wel een goed geheugen. Daar heb ik wel eens iets over gehoord. Goed, 12. Um, geheugen is gewoon een lastig iets. Dus ga dingen opschrijven. Dan hoef je er ook niet meer aan te denken. Dan is het ook niet erg als je er niet meer aan denkt. Want je komt dat lijstje wel weer ergens tegen. Zorg wel dat je een paar keer per dag op dat to-do lijstje kijkt. Of één keer per dag. Um, en doe dat ook voor boodschappen. Want hoe vaak heb ik wel niet in de supermarkt gestaan dat ik denk, ja... Ik heb net in mijn kastje gekeken, maar ik zou niet weten of we nog Italiaanse kruiden hebben. Ik zou het gewoon echt niet weten. En moest ik nou nog dit halen? Ik... Schrijf het op. Maak alsjeblieft gewoon een boodschappenlijst. Het is echt zo fijn. Desnoods kijk je er niet eens op. Überhaupt het feit dat je er al iets langer mee bezig hebt gestaan is echt super chill. Um, nou, nog meer tips om prikkelarmen te leven is uh, alleen tot rust komen in een veilige ruimte. Dus heb jij een slaapkamer... Um... Een andere ruimte in het huis waar je alleen kan zijn. Wat een rustige omgeving is. Niet al te veel spullen. Niet al te veel drukke printjes. Waar je echt even tot rust kan komen. Um, en je hoeft tot rust komen is niet altijd meteen slapen of zo. Je kunt ook rustig zitten en een tijdschrift gaan lezen. Of, of gewoon even lekker zitten of zo Kan ook he. Is ook lekker. Um, wat ook helpt voor prikkelarme leven is structuur. Met heel veel pauzes. Dus ga op een bepaald moment opstaan op een dag. Uh, en doe dat echt elke dag rond die tijd. Ga op, dezelfde, ga op bepaalde tijden eten. Ga op bepaalde tijden ongeveer slapen. Dan krijg je een ritme. Uh, doe veel pauzes nadat je dingen hebt gedaan. Dan krijg je gewoon dat je lichaam daaraan bent. En dat het zich kan opladen op die momenten. En dan gaat het weer iets doen en dan heb je weer pauze. En dan ga je weer iets doen en dan heb je weer pauze. En uh, Zeker ook als je structuur hebt qua eten. Dan weet je lichaam, dan krijg je ook rond die tijd honger. Op het moment dat je dan weer voedt, kun je weer verder. Dus dat is echt een goede tip. Uh, wat ook een goede tip is, is plan een dagje niks doen in. Dat is super lekker. En niks doen hoeft niet de hele tijd op de bank te zitten voor je uit te staren, Maar ook gewoon ga tuinieren, ga lekker tekenen, ga creatief bezig zijn, ga een boekje lezen. Even lekker niks doen, even lekker met jezelf bezig zijn. Echt goede tip. Uh, ik heb ergens op de site, hoe heet die site? Overprikkeling.com dat is mijn bron voor deze aflevering ook zeker geweest. Daar heb ik ook zeker wat informatie van afgehaald. Um, heb ik het volgende gevonden. Pret. En dat staat voor pauzeplannen, een rustige omgeving, één ding tegelijk en het tempo aanpassen. Nou, spreekt voor zich. Pret. Houd, onthoud het. Of schrijf het op, want ik onthoud het niet. Um, ga naar de winkel op rustige tijden. Want als jij om vrijdagmiddag van 3 tot... 7 naar de winkel gaat is super druk ga jij om 10 uh, uur s ochtends, dan is het lekker rustig want dan is er geen kip want die moeten allemaal nog werken en die hebben geen vrije middag en ook op maandagmiddag ga niet om 5 uur maar ga lekker daarvoor Ga ook niet in de pauze hè? want uh, tussen 12 en 1 heeft iedereen pauze ga lekker om 11 uur boodschappen doen of om 2 uur middags, dan is het gewoon echt wat rustiger in de winkel dat is echt heel fijn en betaal in de winkel met pinpas, dat scheelt ook echt super veel desnoods schrijf je je pincode op als je denkt dat je dat ook gaat vergeten maar als je nog moet gaan nadenken over dat cashgeld. klinkt heel raar, maar je moet weer gaan rekenen. En dat rekenen is weer extra prikkels, want je moet gaan denken, al is het 30 euro hè. Oké, okay, 10 plus 20. En die moet ik weer geven, die moet ik weer pakken uit mijn port... Ja, het zijn allemaal extra handelingen die je moet doen, waar je over na moet denken en die je ook meer moet verwerken. Dus, bedaal met de pinpas. Echt goede tip. Uh, dan heb ik ook nog wat tips trend van vrienden en familie. Want ja, die willen je natuurlijk ook nog steeds zien. Die willen je ook steunen in deze periode. En natuurlijk is het voor jou ook belangrijk dat je nog steeds onder de mensen bent. Want je kan niet je helemaal afsluiten. Dat is echt niet oké. Okay. Um, maar daar heb ik wat tips voor. Um, als je bezoek krijgt, zorg dan dat het niet super lang is. Dus als mensen langskomen, laat ze niet van 10 uur s ochtends tot 8 uur s avonds langskomen. Het kan ook alleen smiddags. Of alleen s avonds Of het hoeft ook niet meteen zes uur, het kan ook vier uur of drie uur. Dus nooit zeg je iemand, hi, ik, ik ga wandelen, ga je even mee een uurtje. En daarna wil ik graag weer uitrusten. En dan kan iemand zelf bepalen of hij meegaat. Maar dan heb je aangegeven dat je iemand voor een uurtje graag zou willen uh, vergezellen. En daarna is het weer prima dat ieder zijn eigen weg gaat. Dan hoeven mensen ook niet een hele dagdeel voor je vrij te maken. Want wat ik vaak heb, wat vrienden vaak tegen mij zeiden, is ja, wat wil je dan gaan doen? Want je kan niet zoveel. Want wil je een film kijken? Want dat, dat kan je dus niet. Wat wil je dan gaan doen? Wil je ergens een trasje doen? Dat kan je ook niet. En toen had ik al gauw... Ja, we kunnen wandelen. Dat is mijn antwoord op alles. Mensen vragen, wat ga je doen? Uh, wandelen. Want dat kan altijd. Ik kan altijd wandelen. Maar dan kun je ook aan vrienden aangeven... Nou, als we dan een uurtje wandelen... En dan kun je daarna je eigen planning doen. Want mensen willen graag gewoon veel op hun agenda hebben. Maar ze willen er ook zijn voor jou. En vergeet dat niet. Dat willen ze echt. En... Um, Juist doordat je ze meevraagt op wandeling hebben ze ook het idee dat ze iets voor je kunnen doen. Dus zeker um, ja, vraag dat aan mensen. Ik wil ook nog een aflevering maken over vrienden en familie. Hoe die uh, omgaan met het feit uh, dat ja, iemand van hun, dus, of, ja, waar zij voor zorgen, waar zij voor willen steunen. Uh, ja, die een hersenschudding heeft en hoe dat voor hun is. Ik wil daar denk ik meerdere vrienden en wat familieleden ook uh, voor vragen. Hoe zij dat hebben ervaren en... Ja, wat hun adviezen eraan zijn. Maar dat is allemaal voor later. Daar zijn we nog niet. We zijn nog even bij de tips van het advies. Ik moet soms ook mezelf weer even tot de rode draad drukken. Um, als mensen langskomen of als je ergens langs komt... Vraag alsjeblieft of dat ze een drukke huisdieren even ergens anders willen laten. Hoe leuk hondjes en katjes ook zijn. Uh, als je ook nog op moet gaan letten op de eventuele hond... die nu wel eens hier en daar tussen je benen kan springen. Dat... Dus een bepaald alertheid en een soort stress in je lichaam die niet eens heel erg is, maar waar je wel weer rekening moet houden. Of wat de heetheid afleidt, omdat het de heetheid nog aan het blaffen is, het om je heen het lopen is. Echt huisdieren kunnen soms wel echt uh, zorgen in ieder geval dat je over, overprikkeld kan raken. Dus als je overprikkeld bent, vraag in ieder geval dan of de huisdieren weg kunnen. En eerder, uh, daar moet je zelf kiezen. Uh, nou, vraag in ieder geval of dat de achtergrondgeluiden uit kunnen. Dus geen radio, geen tv aan. Het is gewoon fijn. Eventueel de ramen dicht als uh, je langs een weg woont zoals ik. Ik woon langs een weg waar uh, volgens mij de hele dag spits is. Er komen veel auto's langs. Ook s'nachts jongens. Echt niet oké. Okay. Maar goed. Uh, hanteer pauzes in je bezoek. Dus wat je kan doen is uh, je gaat langs opa en oma, of weet ik veel. En je kunt ook na een tijdje zeggen ik ga even een rondje lopen. Tot zo. En dan neem je even een pauze en dan kom je even weer tot rust. Dan kun je je hoofd weer even op adem komen. En dan kun je er nou weer verder. Dus bijvoorbeeld zeker als je bijvoorbeeld een kerstdiner hebt of zo. Dat zijn toch wel van die speciale gelegenheden die je zelf ook niet wil missen. Want je wil niet met kerst in je eentje op de bank zitten. Dat wil je gewoon niet. Ik heb het vorig jaar één dag gedaan. Dat is gewoon niet chill. Daar word je alleen nog maar depressiever van. Dan kun je beter er wel bij zitten en overprikkeld worden. Dan dat je thuis gaat zitten en jezelf ellende gaat voelen. Maar doe dan pauzes inplannen. Ga gewoon, zeker omdat zoiets vaak en gourmetten en spelletjesavond is en weet ik veel... Ga gewoon jongens, we zijn nu even klaar met gourmetten. Zometeen een toetje over een half uur. Ik ga heel even een half uur buiten lopen. Alleen. Of met één iemand. Pauzes, echt. Supergoed tip. Uh, een van mijn grootste tips nog wel is denk ik... Plan alles onder voorbehoud. Spreek dat ook met mensen. Spreek het gewoon uit. Ja, ik wil best volgende week woensdag met jou uh, wat gaan thee drinken bij mij thuis. Maar wel onder voorbehoud. Want ik weet me nog niet hoe ik die woensdag ga voelen. En... Uh, als je dat vervelend vindt. Dat je het onder voorbehoud plant. Dan spreek je af dat je. Dan spreek je iets anders af. Ja echt serieus. Onder voorbehoud is echt iets wat ik dagelijks gebruik. Want je gaat nou eenmaal dingen afzeggen. Dingen gaan te veel worden. En je kunt van tevoren niet weten of jij overprikkeld bent. Um, meestal weet je dat pas op de dag zelfs. En soms echt pas een paar uur van tevoren. Want het kan nog wel eens zijn dat je ochtends iets hebt. Wat je veel meer doet. Waar veel meer prikkels waren dan je had verwacht. En dat je smiddags eigenlijk gewoon. Tot rust moet komen. En dan uit schuldgevoel toch nog met iemand gaat afspreken. Omdat je denkt, ja nou kan ik niet meer afzeggen. Echt, spreek het uit. Plan dat je het onder voorbehoud doet. Vertel eventueel wat je nog meer die dag hebt. Zodat ze het ook begrijpen. Maar je hoeft je niet te verantwoorden. Dat hoeft tegenover vrienden en familie niet. Als je gewoon afzegt, sorry, het gaat gewoon niet. Ik ben overprikkeld. Ik zou graag een andere dag met je plannen. Want het gaat hem nu gewoon niet worden. Echte vrienden zeggen is goed, snap ik. Goed dat, je het, goed dat je je grenzen aangeeft. Is goed, we doen het wel een andere keer, maakt niet uit. Dat is wat echte vrienden zeggen. Ook na de dertigste keer. Dus, blijf alles onder voorbehoud. Echt een hele goede tip. Nou, dat waren eigenlijk alle tips om overprikkeling een beetje te, uh, ja, te voorkomen. Maar dan heb ik ook nog wat tips voor wat als je al overprikkeld bent. Want ja, het is ook fijn om dan die emmertjes weer te kunnen legen. Uh, nou, een tip is ga de natuur in. Natuur ontspant. Uh, ...voor lichaam en geest. Ga wandelen. Uh, doordat je wandelt is je lichaam bezig met het bewegen van je benen... ...waardoor je niet ook alle focus op je hoofd kan leggen... ...over het eventuele denken. Uh, dus wandelen zorgt ervoor dat je een beetje uit je hoofd gaat. Dus het ontspant echt. Uh, wat mij is geadviseerd vanuit het revalidatiecentrum... ...is ga elke dag minimaal een half uur fietsen of wandelen. Nou, hou ik niet zo van fietsen. Uh, ook met de hobbels op de weg... Uh, maar ja, ik vind wandelen ook gewoon veel fijner om te doen. Ik vind het veel rustgevender. Met fietsen moet je toch wat meer op het verkeer letten. En dat vind ik zelf lastig. Omdat het soms gewoon te snel gaat. En met wandelen heb je gewoon veel meer tijd. En uh, kan je daar de tijd voor nemen. Dat is echt heel fijn. Dus wandelen, goede tip. Uh, overprikkeling, zeker wat ook helpt, is slapen. Slapen en rusten. Echt, ja, je lichaam totale ontspanning geven. Uh, dus nou, structuur, daar heb ik het al eigenlijk over gehad. We maken vaste planningen. Zorg ervoor dat je huis opgeruimd is. Um, ja, dat heb ik erover gehad. Um, als je emotionele overprikkeling hebt, ga daarover praten. Dus wat ik daar straks ook al zei, is als je echt last hebt van de eenzaamheid... ga mensen opzoeken en vragen of ze alleen maar willen luisteren. En niet willen adviseren, maar gewoon even willen luisteren. Want je moet gewoon even je verhaal kwijt. En vaak erover praten... Um, dan zul je ook vaak horen dat mensen ook gewoon zeggen, oh ja, dat herken ik. En ja, dan kun je er samen even een beetje over brainstormen ofzo. Misschien hebben zij wel een goede tip over hoe je je anders kan voelen of zo, weet ik veel. Uh, wat ook vaak helpt bij overprikkeling, maar wat bij mij niet altijd helpt als ik te overprikkeld ben, want dan kan ik het niet meer, is creatief zijn. Ga lekker schrijven, uh, daardoor kun je je emoties ordenen, dus dat is super chill. Ga schilderen, ga tekenen, ga muziek maken als je muziek kan hebben. Dus dat is wel maar de kanttekening. Um, ja, wat kunnen we meer voor creatieve dingen doen? Ga een podcast opnemen, ga een podcast luisteren. Ja, je kunt zoveel dingen doen. Ga een tijdschrift, uh, allemaal letters uitknippen en ga er een verhaal van maken. Ga een moodboard maken voor jezelf van allemaal positieve dingen. Ga een moodboard maken met allemaal dingen die je zou willen doen. Uh, doelen voor 2038 weet ik veel. Ga lekker creatief bezig zijn. Echt super fijn. Uh, wat ook helpt voor overprikkeling in het gaan is lezen. Al kan het wel zijn dat het soms de vele letters wel uh, vermoeiend zijn. Dus dan moet je echt proberen aan te voelen. En anders niet te lang. Dus ga het eerst even 10 minuten doen. En kijk even hoe je daarop reageert. Neem even een pauze. Ga even ademhalen. Uh, drink even wat. Kijk even hoe je voelt. Uh, wordt het erger of, of, of gaat het eigenlijk wel prima? Want soms is afleiding ook gewoon heel fijn. Voor, voor die, zeker voor die klachten. Dus nou, afleiding helpt dus. Nou, dat is dus ook het creatief zijn. Uh, wat ook heel goed helpt is even ademhalen. Want dat gaat het, ja, ademhalen is iets wat natuurlijk dagelijks doen. Maar even goed stilstaan bij je ademhaling. Door middel van eventuele meditatie, yoga, body scan. Uh, het zijn dingen die heel even laten focussen op je ademhaling waardoor je lichaam ontspant, maar ook heel even met je hoofd met iets anders bezig bent. Dus je moet heel even focussen op één ding, waardoor je niet nog voor de rest in je hoofd kan gaan zitten. Uh, wat kennelijk ook heel goed helpt tegen overprikkeling is liefde. Uh, dit heb ik ook van de site overprikkeling.com. Nou, ik heb zelf geen partner, dus um, daar kan ik niet al te veel over meedelen hoe dat daadwerkelijk ook is. Ik uh, kan me ook voorstellen dat het soms ook weer juist lastig kan zijn. Maar ik kan me ook voorstellen dat het weer juist heel rustgevend is. En dat die liefde afleidt. Dus liefde. Uh, maar ook wel van familie en vrienden. Die heb ik wel. Dus, hé, hey, top. Uh, fysieke ontspanning. En dan hoeft het niet per se sporten te zijn. Want sporten is nogal een lastig iets. Maar bijvoorbeeld een massage. Uh, manicure. sauna, Ja, het zijn allemaal dingen die geld kosten wel. Maar er zijn wel dingen waarvan je echt, echt even ontspant. En als je echt ontspant... Wordt je stress minder. En ga je echt heelen. Dus genezen. Dus ja. Dat is ook weer super goed. Ja. En nog een laatste tip. Is alleen zijn. Dat werkt ook echt met overprikkeling. Gewoon even alleen zijn. Hoe saai dat ook kan zijn. Hoe stom het ook kan zijn. Hoe eenzaam het ook kan zijn. Alleen zijn werkt. Dat je heel even met jezelf bent. En niet ook nog allemaal andere prikkels hoeft te verwerken. En alleen even jezelf. Probeer dan je, rust, je hoofd wat rustiger te maken. En dan... Uh, Kom je er wel uit als je er niet uitkomt? <laughs> uh, geef me dan een seintje. Stuur me een berichtje op mijn Instagram-account... hersenschuddingleven. Uh, dan denk ik graag met je mee. Heb jij misschien nog tips voor mij? Hoe ik nog meer uh, overprikkeling tegen kan gaan? Heb jij nog signalen die jouw lichaam afgeeft van, Nou, ik denk als ik dit heb... dan merk ik dat overprikkeling bij mij aankomt... of overprikkeling is voor mij dit en dit. Laat het me weten via mijn Instagram-account... Uh, vind ik superleuk. Ik vind het ook superleuk om verhalen van jullie te horen. Uh, om te horen wat je herkent. Om te horen wat werkt voor jou. Wat niet werkt voor jou. En hoe je in je herstel zit. En hoe je jezelf eventueel motiveert. Uh, dan kunnen we elkaar alleen maar helpen. Ik denk alleen maar dat het fijn is. Dus nog één keer. Hersenschudding leven. Ga dat. Uh, hoeft me niet te volgen hoor. Als je geen zin hebt. Dan moet je het zeker niet doen. Maar als je het wel wil. We kunnen elkaar helpen. Superleuk. Doe dat vooral. Uh, kom ook met tips. Feedback. Eventuele uh, suggesties. Voor volgende afleveringen. Kom maar op. <laughs> uh, dan kom ik nog even bij de afsluit van de vorige keer. Ik heb de vorige keer gezegd dat ik een doel had. Uh, omdat ik het zeker belangrijk vind om een doel te hebben. Een weekdoel. Uh, mijn doel was meer op, of, of ja, op social media gaan kijken hoe ik dat allemaal wil gaan doen met mijn podcast. Nou, die loopt best wel goed. Mijn Instagram account loopt wel. Ik heb al hier en daar best wel wat volgers. Uh, ik heb ook al wat gesprekken met volgers gehad. Dat vind ik echt super leuk als jullie dat doen. Dus blijf daar vooral mee doorgaan. Ehm... Um, dus dat was mijn doel voor afgelopen week. Mijn doel voor aankomende week is ook meteen een announcement. En dat is namelijk uh, mentaal even helemaal ontspannen. En hoe ga ik dat doen? Ik ga op vakantie. Ik ga overmorgen op vakantie twee weken naar Jamaica. Met een vriendinnetje van mij. Uh, vind ik heel spannend. Want het is heel lang vliegen. En vliegen vind ik heel veel prikkels. Dus dat vind ik spannend. Maar ik heb er ook super veel zin in. Heel even andere cultuur, andere vibe. Uh, en even niet bezig zijn met revalideren. Dus ik vind dat heel lekker. En ik, ja, zoals ik al zei, ik ben er ook alweer heel zenuwachtig voor. Um, hoe ik dat met mijn podcast ga doen. Ik denk dat er even twee, drie weken geen aflevering komt. Vast vanaf het moment dat ik weer terug ben. Ik ben terug in de tweede week van september. Uh, dan zal er weer een aflevering aankomen. Maar misschien heb ik wel de rust gevonden op Jamaica. En heb ik een dag niks te doen. En denk ik goh, weet je, ik heb een superleuk idee. En ik ga toch een podcast opleveren. Nou ja, dan hebben we verrassing. Dus wie weet komt er een verrassing, dus wie weet niet. Ik kijk al even. Ik ga me vooral niet te veel stress opleggen, want ik merk dat ik dat deze week wel heb gehad. Um, gewoon met het voorbereiden van de vakantie. En ik vond dat gewoon echt spannend. Dus dat is mijn weekdoel. Um, stel jezelf ook een weekdoel in. Of een drie weekdoel. Uh, misschien iets wat met de aflevering te maken kan hebben. Dus bijvoorbeeld uh, ga kijken wanneer jij ga bewustwording creëren over je overprikkeling. Ga prikkels uitproberen of ga een doel opstellen om prikkels uit te proberen. Um, ga erover nadenken wat jouw uiterste doel is. Wat wil jij over twee jaar echt weer kunnen? En wat is daarvoor nodig? Um, misschien ga je dat over twee jaar nog niet kunnen. Hè? Dat maakt niet uit. Maar gewoon het feit dat je erover nadenkt wat er allemaal voor nodig is... en welke stapjes jij ook kan maken op korte termijn... zorgt er in ieder geval al voor dat jij stappen vooruit gaat maken. Uh, nou is doelen sowieso nog iets waar ik ook nog een keer op terug wil komen... Maar uh, dat is zeker een eventueel een leuk weekdoel. Dus verzin iets leuks. Laat me weten wat je weekdoel is. Ik ben erg benieuwd. En uh, ja, tot over drie weken denk ik. En, uh, of via mijn Instagram account. Daar ben ik zeker nog bereikbaar. Oké, okay. <laughs> Doe doei doei.